0: mecha todos los lunes a partir de las 12
1: con rodri arias y mari mesa
0: no al revés
1: hablando de actualidad política y música con mucha desidia y poco apego todo esto por radio fénix hambre, así que no, no la voy a pasar muy bien a esta hora. Tengo mucha hambre.
0: Podemos agarrar, yo también, podemos decir... Bueno, ta, 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 esto fue ¿Cómo? todo, nos despedimos hasta el próximo
1: sí, lunes. Sí, comercial y claro. vamos a comprar bizcochitos, ¿no?
0: Ah, no, si vos comprás. Ah, claro, sí, sí, espero ¿Y? que Mari invite No, claro, no, tenés que avisarme más a principio de mes. ¿Qué estábamos
1: escuchando, Mariana Estamos Estábamos escuchando
0: a Marinina Bartoli, que el programa pasado fue uno de los recomendados del invitado y eh, vos... Eh, eh, criticaste mis gustos musicales y yo te dije que escuchaba a Marilina y te dije, para el próximo lunes vamos a estar escuchando, así que hoy van a, so van a sonar todas canciones de Marilina Harto, el día la además elegí eh, de distintos discos
1: la habilidad que tenés como para hacer una pregunta que no tiene nada que ver conmigo, de echarme tierra en cualquier momento,
0: fuiste vos el que me bardeó.
1: no, pero me no por esta, por, por esta mujer, no, no, no mis gustos yo.
0: musicales bardiaste mis gustos musicales en general y hiciste como un comentario de que Ay, solo escuchás no sé qué cosa y no y yo
1: dije bueno. ¿sabes qué? el lunes que viene te traigo uh, tema eh, de Marilina vamos a sacar todos los trapitos al sol y Ay, todas a nuestras ver, ¿qué va a decir? últimamente estás insta instalando una, una versión mía como que soy un viejo conservador sos. Y, y no me gusta eso no me gusta bueno, no
0: seas un viejo conservador Rodri
1: no no eh, o sea por ahora por porque... ahora
0: depende solo de vos porque viejo no sos así que no ser un viejo conservador depende solo de vos no, tenés eh, que ser como eh, se más abierto al
1: anterior conductor también a eh, también se lo dijiste o sea, y Fede está peor
0: que vos me parece
1: igual sí bueno tiene más años también.
0: Sí, está bueno.
1: Pero, pero está, eso sucedió en el marco del de festival uh, que estuvimos parte el sábado. Sí, no,
0: ah no, sí,
1: eh, sí. Y está, me dijiste que era un viejo conservador porque tenías una amiga, que ahora la voy a mencionar, que me hizo, eh, que le agradezco porque me, nos dio un, un dato de color impresionante Ay, qué... que lo voy a usar, que es el maris planning
0: Ah, la expresión Maris Plenin. Es una sí. gran expresión y creo que todos expresión. los oyentes y todas las personas que barajas o sea, a Maris lo usan. es una expresión que se le ha ocurrido a diferente gente. O sea, ahora ya creo que la gente lo, lo empezó a decir porque yo lo he dicho, pero eh, no solo a mi amiga Marty y a ese grupo mío de amigas se les ocurrió el Maris Plenín, sino que alguien más ya me había dicho esa expresión. O sea, como por dos o tres lados se les ocurrió solo usarlo. Eh, sí, no sé por qué, ¿no? Es... Eh, mi cosa que es igual que sea la misma misma expresión que les haya ocurrido, no la parte de tratarme de insoportable. Claro, o
1: sea, básicamente se trata de vos queriéndote explicar a las personas cosas que ya saben, ¿no?
0: Claro, o sea, es el de forma escribo... condescendiente. La... No, no sé si de forma condescendiente.
1: A veces.
0: Si te estoy explicando algo de forma condescendiente, ya sé que lo sabes y te lo estoy haciendo por gusto, pero...
1: O no, o sos muy decir, ¿qué tal si haces esto? Y... Si se les pero eso no amigo? es maris eso no, no. es dar órdenes. Sí. Pero en otro plan eh, ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
0: Bien, bastante ocupado Pero bien, estoy ¿Dormí? cansada también ¿Fuiste a dormir? Dormí sí, pero estoy cansada igual
1: ¿Cómo te llevó la vida a la vuelta de un, un festival de Murga? ¿Hace cuánto no ibas a uno? A un
0: festival
1: Años, por lo que estoy viendo
0: Sí, a un festival hace mil años
1: Sí, no, no fue tan mala Ahí la experiencia fue.
0: Y ahora me dejaste pensando... No, estuvo precioso. yo me, me divertí. Nos divertimos mucho las dos.
1: Sí, este... Gran Festi. Así que, bueno. Eh, ya de paso también tenemos otro... En el faro de Punta Carreta es el 3 de septiembre.
0: Bien, 3 de septiembre, faro de Punta Carreta, Festi de La Trojadera.
1: Así que y también ya podemos promocionar lo que va a ser el próximo día 20 que va a estar La Trojadera en, el en,
0: ahí evento, va. en la Plaza Lafone. Este la sábado toque en la Plaza ¿Vale? La Fone. Va ta. a estar
1: la Trojadera La Cumana. ¿Es que no es un orgullo para mí, integrante de, de la Trojadera, después cerrar con la Cumana, ¿ok? Compart
0: vas a compartir el escenario con la Cumana y con sí. el Boca
1: Andrade. Sí, también. Es un, un orgullo personalmente. Eh, pero bueno. También ¿qué podemos hablar del día de ayer? Ya metiéndonos un poco más sacando al día serio. Eh, fue 14 de agosto.
0: Fue el 14 de agosto una nueva movilización que por suerte hace ya más de 10 años que no baja de 10.000 participantes, a veces más, a veces menos, pero para ser un domingo, la verdad que muchísima muchísima gente en la movilización, unas proclamas de, de las organizaciones del movimiento estudiantil eh, muy muy buenas con reclamos justos y... Eh, Se fue sumando educar. muchísima gente Se sobre fue el camino, ¿no? Sumando muchísima gente con el camino, es verdad. O sea, la marcha salió ahí en 18 y parecía media chiquita, pero al final en realidad no. Eh, que también es una demostración de la capacidad que tienen las estudiantes de nuestro país de organizarse, porque, o sea, hicieron todo esto, bueno, en el caso de. Eh, de los centros estudiantes de la universidad medio que en el medio del receso porque la mayoría de las facultades habían arrancado las clases recién la semana pasada entonces como que la gente recién estaba enganchando las clases de nuevo cuando ya estabas como convocando la movilización además hubo muchísimas otras actividades en el marco de la quincena estudiantil también recordando los mártires eh, hoy a las 7 de la tarde hay una charla en Facultad de Economía sobre sí. esto y bueno, y otras actividades no, que se hicieron, por supuesto, en el callejón ayer de los gremios de secundaria, pero obviamente la marcha que es lo principal. Fue un eh, éxito, la verdad. Fue un éxito.
1: Este, sí. Bastante tranquila, no, no hubo inconvenientes, no hubo estuvo bárbaro. De después, cuando se llegó a la, a la primera de mayo, estuvo eh, las palabras de, de la FEU también, estuvo la murga eh, mi, vieja mi mula, hija mula sí. y también si no me equivoco una, una banda de cierre hubo puede ser
0: sí después ya estuvo no se armó cocoa y cerró cumbiaracha que es una banda eh, de cumbia toda de pibas que está muy buena te
1: quedaste a bailar ahí no. ¿Tirar unos pasos
0: me fui estaba muy ah, cansada sí, pero pero conozco conozco la banda
1: así que desde nuestro lugar siempre reivindicar el 14 de agosto a los martes estudiantiles y una nueva marcha que fue la verdad un, un verdadero éxito ¿Comenzamos con las noticias?
0: Bueno, vale.
1: ¿Quieres que arranque yo? Sí. Bien. Montevideo portal, el portal. Aplausos para el doctor. La Facultad de Medicina recibió certificación regional de calidad académica y científica. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, celebró la noticia y de destacó el Compromiso de docentes, funcionarios e integrantes del cogobierno. La Facultad de Medicina divulgó un comunicado este viernes en el que se señala que recibió el dictamen de la Comisión Ad hoc en el que se informa que la carrera del doctor en medicina fue recreditada por el sistema ARCUSUR, el cual certifica la calidad académica y certifica de las unidades, universidades de América del Sur. Esta reacreditación tendrá validez por los próximos seis años. Mira vos. No tenía esta información, así que bien.
0: No, yo tampoco, no sabía que se tenían que...
1: Aplausos para el doctor, como dice el título.
0: Aplausos para el doctor, como dice Montevideo Portal, exactamente. Continúa. Sí, Lali conquistó Montevideo y demostró por qué es la mejor artista pop de la región hoy. La cantante, actriz y bailarina argentina deslumbró este sábado en Montevideo en un show que incluyó estrenos y un beso con la China Suárez. Lali es gigante, mide un metro y medio y su complexión física es pequeña, pero en el antera arena alterna entre el cuero negro, el dorado de las divas, el fucsia brillante y el látex rojo, y revolea una melena abundante con millones como llamaradas de fuego, baila con cada centímetro de su cuerpo y de su cara, y es entonces una bestia pop de dimensión insólitas.
1: ¿Sos eh, Lali Beaver? ¿Se dice así?
0: Eh, no, creo que se dice la lista, la liler. La, la, la lista de espósito. La lista, creo. Este, la Lali... Sí, no sé. No sé
1: cómo se dice.
0: No sé cómo se dice, pero no, no me gusta la música pop a mí. O sea, escucho. ¿K-pop? Pero no, no escucho K-pop. Que sepa identificar a los BTS no quiere decir que yo escuche K-pop. Está bien. Pero no, en general no soy muy de escuchar pop y eso, entonces no es mi estilo de música, pero sé que ella escucho. ¿Bailly Zair es el pop? Sí. ¿Escuchas? Alguna cosa Ah, te agarré bien. Pero no dije O sea, que no, Ves que sos es de bien de cuadrado Y viejo conservador Eso de que si Ah, si alguna canción De algún no, artista Algún género Entonces Ahora si sumamos el cuadrado es de, es de género, entonces, no, ahora eh, llegando a escalas Es de cuadrado Eso tipo, bueno Hiciste hasta
1: el gesto No se va a ver No importa
0: eh, Pero ella me cae bien la, El año pasado estuvo mirando la voz
1: ¿Te chuponearías Al el <risa> Es, un, es algo que está eh, bastante en las redes sociales.
0: Ah, porque es parte de su show, ella hace que se suba a alguien al escenario y y se chuponean ahí. Sí, no, no me respondiste. <risa> sí, a al Lali Esposito sí. Bien, está. Yo creo que también,
1: ¿eh? Ah, yo creo Creo, que era, <risa> ah. creo. ¿Quién era, no? La China Suárez. <risa> Pero sí, este, mucha fanática, deseosa, ¿no? Es como está llegando a, a entidades no, importantes? Escalando. No, es
0: que es un momento como de reivindicación de ella muy grande Porque en este en estos últimos años un crecimiento más que nada de la música urbana En esto del trap y todas estas cosas que vos eh, renegás y, y no te gustan eh, y, y hubo como un intento incluso de, de la productora musical de la Ali Por lo que tengo entendido o algo así La vez estuve leyendo en Twitter porque como no entendía me puse a buscar que, que intentaron que ella se fuera como a hacer algo más música de ese estilo, que era lo que estaba pegando y era la moda, y ella en realidad quiso reivindicarse en el, en el azar el pop, porque ella además hace un pop muy pop al estilo Britney, por así decirlo bien, cuando pensás en pop shangui. Mucho color. Claro. Claro. Eh... Bien ese estilo de pop eh, Que es el que le gusta a ella Y que ella lo reivindica Porque es tipo Si no se gusta Lo escuchamos Nos encanta Dice ¿Por qué no podemos hacer esto En castellano? En español en, este, Hay una entrevista Que le hizo La diaria Ahora Por, por el, el tour este Que que subieron videitos de, de partes de esa entrevista en las redes y estaba viendo eso también, que, que ella decía eso. Y bueno, y entonces como en ese momento de ella reivindicar el yo hago el estilo que a mí me gusta y tengo mi público y hay un público para la música que yo quiero hacer y no todo es música eh, de lo más urbana, del trap y demás, entonces el éxito del tour también es demostrar que, que no pierde vigencia su planteo y, y su estilo. Eh, y que ya sigue llegándole a miles o sea, la de la nena
1: estaba llena explotado, pero creo que Aparte, también va, va leí
0: por ahí que hubo un eh, apagón en el medio
1: sí. va un poco más allá de lo que es directamente lo musical, ¿no? es como que un, un, montando un show bastante importante, sumándole condimentos como estas cosas que hablábamos de, de la chuponada y, y cómo le da participación al público
0: claro, y no y además eso de que del, del, del de ella como figura central en un cuerpo de baile también. O sea, realmente ha logrado adaptar cuestiones que eh, capaz que se ven mucho más que hacen en las artistas pop de Estados Unidos o de Europa. Lo ha logrado hacer ella también, como es tipo, no soy menos por, por hacerlo en español.
1: Reivindicando la figura de viejo conserva que me pusiste, eh, yo me quiero poner del otro lado. A ver. Eh, todas las personas que fueron ante la arena, específicamente sabían la, el repertorio o casi todo el repertorio del Ali o fue más que o hubo ciertas personas que fueron al, al toque por el show en específico que da Lali la, Expósito, ¿me explico lo que quiero decir? Sí,
0: yo creo que puede que haya habido alguna gente que eh, hubiera ido, ponele, si a mí me sobrara la plata que no me pasa, pero tipo, no sé si alguien me decía, "Che, me sobra la entrada para ir a ver al Ali." Yo diría, "Bueno, va para ahí." ¿Entendés? Sin conocer más que por arriba un par de canciones que escuché. Pero tiene realmente una base de fans muy grande ella. O sea, realmente hay gente que la escucha, que la tiene como ídola.
1: Sí, no, no hay que idealizar a la gente. Está
0: bueno. Si no pero ¿pero está sin... trayendo otro debate que nada que ver con si nada. Si no pregunté
1: ahí. a la Sincha Nacional. Este... Pero bueno. Eh...
0: Un saludo a Luis Suárez.
1: Sí, no me, no me refería a él, pero igual no pasa nada. Este, Volviéndolo, Lali... Sí, estuvo la participación de la China Suárez, esa también, como que la obligaron básicamente a que.
0: Sí, sí, aparentemente, tipo, como cuando Yo no sé, yo no sé bien cómo es que está estructurado el, la cuestión. Creo que en un momento llega como el momento del, en el, del concierto en el que pasa lo, el chuponeo o algo así, y la gente empezó a gritar el nombre de la China porque sabían que había ido a verla. Y entonces la llamó a ella. Porque Creo que fue algo supuestamente así. Supuestamente está
1: radicada acá, ¿no?
0: Está viviendo acá unos meses porque está filmando no sé qué cosa.
1: Ah, y, y está bueno igual porque uno cuando escucha a artistas extranjeros... Eh, te dice cuando viene a Uruguay que el público no es tan efusivo como el argentino... No, claro, que no. es súper gris, que sí. son todos Fernando Cabreras. sí y, y es básicamente eso, tiene verdad, tiene razón. Eh, acá mucho, mucho color, mucho brillo, mucha efusividad... Sí, totalmente no, distinto.
0: Y, no, pero además también, o sea, el, el público capaz que también es como eh, bastante, no sé si adolesc no sé si solo adolescentes, creo que no, había gente de mi edad más grande incluso. Pero claro, también me parece que cuando tú haces de fans tenés un, un grupo de, unos sé, gurisas de 17 años, claro, sí. obviamente son más efusivas que yo. Yo tengo que capaz que iba y me gozaba. Hay, hay como un
1: axioma que es eh, eh, las personas que van ahí es la misma que van Lali Espósito y La Breche.
0: Sí, ta, o sea, es, es como esa onda, porque pese a que ella hace otro estilo de música, sigue siendo parte de, de esta generación de artistas de Argentina que, que incluye igual a esa música urbana.
1: Me cae bien, Lali. Igual
0: Lali también tiene como eh, un reconocimiento por parte de, de muchos artistas grandes argentinos. Ha sacado temas con Fito Páez, ha hecho covers de Charlie, que Charlie se los ha elogiado. Eh, entonces logra ahí como generar. Bien,
1: banco. ¿Me cae bien?
0: Claro, ¿tuve que decir Fito Páez y Charlie? No,
1: no, no, Fito Páez no, no es algo que me fascine igual, pero también lo banco. Igual Fito Páez es bastante colaborador con los artistas emergentes de Argentina. ha hecho, como, por ejemplo, creo que hizo con, Conociendo a Rusia también. Referí. Mientras Suárez y Nacional están en el vestuario en Belvedere, la utilería debió dejar todo afuera. El camarín visitante sigue siendo muy pequeño en Belvedere y normalmente no entran todos los que van. Luis Suárez y sus compañeros de Nacional arribaron al estadio de Belvedere sobre la hora 13.45 horas y se instalaron en el pequeño camarín que siempre utilizan los clubes visitantes en este escenario desde hace más de 10 años. El lugar es tan pequeño que la utilería debió dejar todos los bolsos y los bultos afuera ya que no entraban el mismo. Es que cuando ingresaron los futbolistas y todo el cuerpo técnico, no hubo lugar para nadie más.
0: Pero no entiendo si esto pasa, o sea, si está hace más de 10 años el coso, porque es noticia esto?
1: Porque está Suárez. Y ah. Suárez tiene que tener un, un o sea, trato de figura es había que, mundial, como lo que es.
0: Ah, había que buscar una excusa para darle noticias de Suárez.
1: No, en realidad no, es para eh, va en contraste también con lo que es el precio de la entrada que le fijó el, ah. el, el dueño de, de Puritas a, a las hinchas de Nacional. Y acá quiero ser muy cuidadoso porque tengo bastantes personas eh, conocidas que son hinchas de Liverpool, y no lo solo digo por la persona que vos conocés, sino tengo más. Entonces, como tengo un micrófono al aire, no quiero ser demasiado expresivo con el negro de la cuchilla. Pero bueno, las condiciones son parecidas al vestuario visitante que tiene mi querido Club Atlético Yale, con todas las limitaciones, mm -hmm. no teniendo un presidente que tiene una empresa multimillonaria. ¿Te toca seguir?
0: Damn. Más del 60% de la población está en contra de subir la edad jubilatoria, pero a favor de la eliminación de las cajas para cesta para estatales. Además, 61% considera que el sistema de seguridad social debe ser reformado según un estudio de la Usina de Percepción Ciudadana. El anteproyecto de reforma de la seguridad social está en pleno debate en los partidos políticos y entre las organizaciones sociales y sindicales tras la presentación de la iniciativa a fines de julio. En este marco, la Usina de Percepción Ciudadana llevó adelante entre el 5 y el 11 de agosto un sondeo sobre el conocimiento que tiene la población del proyecto y sus opiniones al respecto. Es sí, obvio que la gente va a estar en contra de Le trabajar más años...
1: Sí, yo la o sea, trabajo mejor.
0: Es el tercer lunes que hablamos de esto, pero nada, por si la gente tiene dudas, no queremos trabajar hasta los 80.
1: No, ni queremos vivir hasta los 100. No, empezando por exacto, ahí. Exacto. Pero bueno, es es como una lógica eh, bastante absurda eso de que preguntar a la gente si quiere trabajar más edad o menos, sobre todo con las generaciones venideras, con el cambio cultural de, de que los jóvenes no tenemos no queremos ser explotados ni tenemos hábitos de trabajo así, eh, este y bueno, pero en realidad... Después le preguntás cuando vienen las elecciones... De lo que son las BPS... Y te dice, ¿para qué me hacen votar? ¿O para qué tengo que ver? ¿Qué estoy haciendo? Entonces sí. se da como esa dicotomía... Pero bueno, eh, no quiero trabajar más... ¿Vos, Mari?
0: No, tampoco, ¿cuándo salimos de licencia?
1: Ojalá, que mañana... <risa> el Popular... Cueste, el Instituto Cuesta Duarte... Crece la desigualdad y se retrasa el retorno a salarios de prepandemia... Hoy la economía uruguaya es capaz de generar mayor riqueza que en 2019 pero la masa de salario real no solamente no ha crecido en igual proporción, sino que ha sido reducida en términos absolutos, provocando un empeoramiento sustantivo en la distribución entre trabajo y capital. Según un estudio realizado por el Instituto Cuesta Duarte, crece la desigualdad en relación a la distribución entre trabajo y capital. Si mismo advierte que el proceso de retorno a los niveles de salario real, previos a la pandemia, que iba a comenzar en julio de 2021, según lo anunciado por el gobierno, quedaría postergado para 2023. Acá es es una sarta de, de falacias que ha estado el, el diciendo el gobierno en los medios, diciendo estamos recuperando el salario. Y todo este tiempo que pasó todos estos años y eso no, no se va a recuperar, o sea, vas a volver a tener lo que te correspondía años atrás.
0: Claro, o sea, es eso la cuestión del, del salario real, porque si yo, o sea, antes no, no me voy a poner a explicar el salario real a la aire El pero, poder de compra Claro, es el poder de compra Es cu cuánta cosa yo compro con puedo comprar con mi sueldo Y si puedo comprar menos, entonces tengo menos sueldo
1: Lógico O sea, sí, o sea sí. no,
0: no es que te van a sacar plata de Pero si yo te subo los precios de todos Y no te subo a vos tu sueldo es Entonces lo que te estoy haciendo es bajando el sueldo
1: Lo que te dice, no, yo con eh, mil pesos eh, voy a la, la nafta, ¿viste? ah la, Yo siempre pongo mil de su Yo parte. siempre veo mil Ah, pero bueno.
0: Yo tengo esa, pero con los boletos. Yo siempre pongo 20 boletos.
1: Y sí, yo ah, eh, pongo 40 y después cuando termina el mes pongo, pongo menos porque, bueno, claramente. Pero el boleto estudiantil, qué éxito,
0: ¿eh? Es un éxito, conquista en la movilización y la militancia estudiantil también. Así que, otro... Qué Aprovechamos eso. ahí, soy, salud 14 de agosto.
1: Soy genial dándote pie, Mar.
0: <risa> Sigo, se definió la nueva integración de la Institución de Derechos Humanos, los perfiles de los cinco próximos directores, este jueves sobre las 19 horas, cinco horas después del inicio pautado de la sesión y tras varios cuartos intermedios, la Asamblea General resolvió la nueva integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. El quinteto que dirigirán organismos será integrado por Carmen Rodríguez, Marcos Israel, Jimena Fernández y Bernardo Legger. Legnani, impulsados por los socios de la coalición, y Wilder Tyler, el único integrante del actual directorio que continuará en el cargo.
1: Bien. Eh.
0: Acá me estoy acordando una anécdota que me contó una compañera, y es que cuando estaba la Comisión de Derechos Humanos trabajando con todos los primeros candidatos que se habían presentado, eh, había uno que, que no sabía el nombre correcto de la institución. <risa> Le decía, el no. Instituto de Derechos, Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Vecino, le decía. ¿Por qué Defensoría del Vecino? Y, ta, y ahí vos veías, era alguien que creo que en este caso había sido presentado, bueno, por un partido de la coalición, no estoy segura por cuál. O sea, no, para que veamos no me sorprende. El, el nivel, ¿no?
1: Bueno, última noticia, Montevideo Portal. Se tiraron papelitos, el peor uso de la evaluación. Frente Amplio y sindicatos criticaron anuncios de pruebas PISA. El pasado viernes se anunció el comienzo de las pruebas PISA a partir del próximo 15 de agosto. Uno de los que publicó en su cuenta de Twitter fue el presidente del códice Robert Silva. En el afiche publicado por el jerarca se llama a los alumnos a ponerse la celeste y se asocian a pruebas con la selección uruguaya. La publicación no tardó en generar polémica y el, direct y el ex director de, prima de Primera, durante, eh, está mal escrito. durante ah. el último gobierno del Frente Amplio, Pablo Casquiani, criticó las pruebas, el peor uso de la evaluación en la educación. Inició su, su posteo Casquiani en Twitter. En tanto, la Federación Nacional de Profesores, FENAPES, también se refirió al tema. A la Celeste le recortaron 151 millones de dólares en dos años. En referencia a los recortes en la educación que ha reclamado el gremio. Y acá podemos cantar... Robert Silva
0: Botón... ¿No? No. Ah, eh... O sea, también entra el, el, el ver esto de las evaluaciones, medio que como un fin en sí mismo, las pruebas PISA son como bastante criticadas en general, también se dicen que son un indicador más a tener en cuenta pero que no es... O sea, no podés medir el nivel educativo en función de tus resultados de las pruebas PISA. Por lo de eso duda. y por el otro lado... El nacionalismo o sea,
1: es ese.
0: Además de eso, y colocar la presión en los juristas que vayan a tener que hacer esa prueba... Estás
1: representando al Uruguay. Exacto. A tu o sea, madre, a tu vecino. A
0: mí nunca me tocó hacerla, pero me acuerdo que tipo de tener compañeras que sí, que les ponía re nerviosa ya de por sí, saber que eran a ellas quienes las iban a evaluar. Y si encima le metes en un año de mundial, esto de claro, estar representando sí. la celeste es un
1: botón. Este video se lo vamos a pasar en la concentración en Qatar a claro. Luis Suárez, <risa> a Darwin Núñez. Hacelo por el vecino de Bichadero, de Juan Lacasi. Yo imagino, video motivacional a Pisa. Sí, a el, el video
0: al estilo de los de Pilsen. Bueno, estas fueron las noticias. Toca
1: vender el programa. y eh, Bueno, eh, vamos a estar teniendo una columna de cierre eh, en lo cual va a ser algo con lo que contra cultura del de, de Mundial de Qatar. Ah, bien, una segunda, segunda, edición. segunda edición. Y también vamos a tener, eh, después de la pausa comercial, a, a Florencia Alonso, licenciada en Ciencia Política, que vamos a estar hablando de la coyuntura política, socioeconómica en Argentina y también regional. ¿Cómo estuve? ¿Lo entendí bien? Perfecto. Tanda comercial y volvemos con más de la mecha.
0: Sigue sonando Marina Bertoldi Y ya tenemos en comunicación telefónica nuevamente a Flor por aquí, que ya estuvo también el año pasado a, eh, hablando un poco de lo que había sido en, ese, en esa ocasión las elecciones Paso. de Argentina. No, las medio término también Bueno, no importa. Hola, Flor, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas,
2: ¿cómo andan? Qué gusto estar de vuelta.
1: Todo Bien. Bueno, eh, nosotros eh, queremos estar hablando y conversando un poco contigo sobre lo que es la coyuntura socioeconómica y política que está pasando sobre todo en Argentina eh, hoy en día con esa vorágine que ha tenido uh -huh. en estos en el último mes. ¿Qué nos podés decir acerca de lo que es eh, la función hoy en día, las medidas que está tomando eh, Massa y, y cómo se, si se estabilizó un poco con la llegada del superministro?
2: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Sí, bueno, como ustedes comentaban, eh, la realidad económica argentina en realidad es, es problemática ya desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y acá me parece que en realidad es de rigor empezar hablando de cómo era la situación de argentina cuando Alberto Fernández eh, asume el gobierno claro. después de, de cuatro años de, de Macri, y la realidad es que la Argentina en ese momento tenía contraída la deuda con el Fondo Monetario Internacional más importante de la historia del FMI, o sea, no solamente la más importante del mundo en ese momento, sino la más importante y la más grande eh, por su monto que el FMI había tenido jamás con algún país. Esa era la situación de Argentina cuando Alberto Fernández llega al gobierno, eh, asume en diciembre de, de 2019, en marzo de 2020, bueno, ya sabemos lo que pasó en el mundo entero, empieza la pandemia y ahí eh, el gobierno argentino toma una serie de decisiones capaz eh, más vinculadas a una línea estricta de lo que fue la gestión de la pandemia, ¿no? más, más radical en sus cierres, en sus cuarentenas, y sobre todo bastante extensa, lo cual hace que eh, la desaceleración y la y la recesión en la que entra el mundo entero en Argentina también pegue más eh, y, y se sienta mucho más, sobre todo a nivel de, de lo que eran los pequeños y medianos eh, productores, pequeños y medianos comercios, las pymes, que, que se vieron muy golpeadas por, por la pandemia en, en 2020 y 2021 en la Argentina. Eh, y bueno, y aparte, obviamente, un humor social que fue cambiando también, ¿no? este Un Alberto Fernández que empieza a gestionar la pandemia con niveles muy altos de popularidad, y después, eh, a medida que adopta justamente, capaz, esta línea más estricta de gestión de la pandemia, se va deteriorando en su imagen este, mes a mes. Eh, en ese contexto es que Argentina empieza a intentar, eh, como el resto de los países, recomponer sus economías con las aperturas que se vuelven sucediendo. El tema es que los problemas que, que el mundo entero está sufriendo, que tienen que ver justamente con, bueno, que el rebote económico, por ejemplo, traiga asociada a una, un crecimiento de la inflación, en la Argentina están mucho más agudizados, ¿no? La situación de, de la inflación es mucho más grave que, por ejemplo, la que tenemos acá, que ya sabemos que tenemos una inflación este, mucho más alta que la que teníamos, pero que todavía se mantiene en unos niveles y en unos rangos este, razonables para lo que es eh, la economía uruguaya. En Argentina eso está agudizado eh, y, por supuesto, eso viene aparejado una vez más a la crisis eh, que trae con, con el mercado de divisas, con el dólar, ¿no? que en realidad es algo que, de vuelta, también la Argentina viene arrastrando de, de muy lejos. Ese es el contexto en el que se da... Eh, Digamos, la, la crisis económica que, que en la que está inmersa Argentina, que tiene como. es multifactorial, ¿no? Yo creo que es una crisis, por un lado estructural, que se explica por los problemas que tiene la economía argentina, se explica por la deuda con el FMI, pero también se explica por una serie de decisiones que el gobierno argentino ha venido tomando en, en los últimos meses y en el último año. Y en ese marco, bueno, la crisis se agudiza mucho más aún en los últimos dos meses con la salida del ministro de Economía. Eh, Martín Guzmán que bueno, después de un, eh, una ardua negociación y aparentemente muy dura negociación con el FMI logra llegar a un acuerdo un plan de pagos eh, de, de, de la deuda para empezar digamos, a, a cumplir con, con las obligaciones contraídas y en ese contexto el Frente de Todos también pasa a, a tener una interna muy pública y, y, y mucho más eh, encendida que la que venía teniendo, que ya sabemos que tenía como tres grandes alas, ¿no? El cristinismo, el albertismo y el masismo, pero bueno, se agudizan mucho más, eh, y la realidad es que la salida de Guzmán acaba por deteriorar la, la economía argentina este eh, con una velocidad mucho más rápida de la, que, de la que se venía deteriorando, y en ese sentido es que se designa una ministra que no llega a durar un mes eh, y bueno, y ahora eh, termina en este en este superministro, Batakis, ahí está. Eh, pero bueno, acá hay algunas cuestiones no eh, que me parece que son muy, muy importantes y muy claves de mencionar. Eh, una economía eh, en cualquier momento de crisis, o sea, la economía en general necesita como dar mensajes, si se quiere, como más de certeza respecto al rumbo, incluso cuando el rumbo adoptado de repente puede no ser el que los agentes económicos prefieren, pero sí que siempre es mejor dar mensajes claros y concretos respecto a las decisiones que se toman en la economía. Entonces, eh, una economía que empieza eh, con estos vaivenes, que cambia tanto de caras, que negocia un acuerdo con el FMI y a los meses la persona que está al frente de la negociación eh, cae, incluso por <ríe> fuego amigo dentro de su propio gobierno, y es sustituido por una persona que está menos de un mes que llega a viajar a Estados Unidos, a negociar con el FMI de vuelta, y esa ministra vuelve a ser removida. Bueno, todo eso son, digamos, agravantes de una situación que, que como les decía, ya venía muy complicada, ¿no? Y, y bueno, y desde la llegada de masa, al parecer, el, el dólar blue, que de repente puede ser un indicador que está bueno mirar a ver cómo viene la devaluación de la moneda y cómo viene la inflación y el precio del dólar, Dejó de subir, pero bueno, si bien tuvo un descenso de los primeros días, eh, sigue estando en, en 300 pesos, no que sigue siendo eh, más o menos el doble de lo que estaba a cuando Martín Guzmán dejó el ministerio hace dos meses. Eh... No
1: sé sí, eh, se ha hecho mucho énfasis y hincapié en, la, en el cambio de, de ministro de Economía. Eh, sobre todo. de hecho a, a Guzmán, a Guzmán eh, renuncia o, o deja el Ministerio de Economía cuando está hablando Nacto acto Cristina este, y se entera en ese mismo preciso momento pero es algo eh, común no en, en la historia política argentina las renuncias de los ministros de Economía y que, que ha pasado en otros en, en otras presidencias no uh
2: -huh. sí tal cual estas situaciones en realidad que veníamos contando han pasado muchas veces. Argentina ya tuvo una hiperinflación en los años 80, durante el gobierno de Alfonsín. Eh, también Argentina arrastra problemas con el dólar desde tiempos inmemoriales. O sea, Argentina llegó a adoptar un tipo de cambio, un peso, un dólar, durante el menemismo. O sea, Argentina siempre tuvo problemas para lo que es este su relación, digamos, con, con la principal divisa extranjera. Y por otro lado, eh, es también como, como tú decís, o sea, la inestabilidad, por ejemplo, en, en las cargas que han estado al frente de la economía, pero también eh, al frente muchas veces de, de otros ámbitos de los gobiernos, incluso de las presidencias en momentos de crisis, eh, sí, ha sido ha sido muy volátil, eso es lo que marca la tradición. Eh, y también por eso es que ahora se se está hablando bastante como esto, bueno, de la, digamos, de la normalización de la economía argentina, que pasa a ser... Como, como un objetivo eh, que, que está como bastante extendido que, que tiende a ser lo deseable, ¿no? O sea, algo así como normalizar el funcionamiento de la economía. Uno diría, bueno, eso es como una vara bastante baja, ¿no? O sea, pretender que una economía funcione dentro de los parámetros más o menos normales. Eh, bueno, eso en Argentina en realidad es algo que todavía nunca se consiguió y que en estos días se viene mencionando mucho. Eh, y bueno, yo creo que hay una apuesta del gobierno de, de Alberto Fernández en la figura de masa de intentar hiperconcentrar el poder este y bueno y tratar de dar algunas certezas sobre todo a, a algunos agentes económicos que tienen mucho poder ¿no? Este, claro y dar... ahí ya nos podemos meter capaz te iba a preguntar justamente, es
0: justamente eso sobre sí. la figura de masa y cu cuál qué señal es colocarlo a él en este en este lugar para y para quién son las señales y qué es lo que se busca porque también masa dentro de, de de ese frente de todos viene a ser lo más hacia el centro, por decirlo de alguna manera. De...
2: Uh -huh. Sí, bueno, ahí yo está. Me... O sea, en realidad yo creo que lo primero que señala la super el superministerio de, de masa, en realidad, y, y de hecho la inclusión de masa en, en el gabinete, es eh, lo débil que es Alberto Fernández como presidente. Esto ya me acuerdo que el año pasado, cuando conversamos después de las de las legislativas, decíamos, Alberto es, es uno de los presidentes más débiles, que ha tenido la Argentina eh, y, y bueno, yo creo que Alberto el último gran soldado que le quedaba en el gabinete, era Guzmán eh, lo perdió y aparte, terminó claudicando, digamos, frente a una de las cosas que siempre se dijo que, que quería evitar, que era incluir a Massa en el, en el gabinete ¿no? el que Massa estaba bien donde estaba en la, en la presidencia de la Cámara ¿cómo?
0: Que
1: entre ellos no se lleva para nada bien, ha tenido millones de ripideces
2: sí ahí hay problemas entre, de los que quieras tenés este sí tenés problemas entre entre Cristina y Alberto problemas entre Massa y Alberto entre Massa y Cristina hicieron, entre y Massa o sea hay como una, una interna que que llueven tiros de todos lados ¿no?
1: hicieron venir a Esa es la... a, a Daniel Sioli de, de Brasil, de Argentina sí. y, y después lo, lo sí, echaron sí, sí. así como si nada en un ninguneo de, de, de Massa y de Alberto Fernández a Daniel que bueno, tuvo que volver a Brasil.
2: Claro, un ninguneo ni hablar, pero que también el propio cielo acepta al volver a la embajada en Brasil, o que la propia Batakis acepta también el, el ninguneo y el manoseo del nombre, de repente, este, al, al aceptar ser designada presidenta del Banco Nación, después de haber sido 20 días ministra de Economía. O sea, es como una dinámica, me parece, que de funcionamiento del poder, que tal vez para nosotros es un poco alejada, pero que... Creo que esta situación ilustra muchas veces también cómo opera el, el poder en la Argentina y sobre todo cómo opera dentro de, del partido justicialista, ¿no? que siempre tiene estas estas internas tanalgias. Eh, y ahí con la pregunta que, que María hacía respecto al, al perfil de Masa, eh, claro, yo creo que la señal de, de colocar a Masa es, es muy clara y creo que busca ser, si se quiere, entre comillas, tranquilizadora de lo que los agentes económicos principales más poderosos esperan. Massa no. es un tipo que eh, tiene muy buenas relaciones con la embajada de Estados Unidos en, en Argentina, que tiene, al parecer, una llegada bastante importante con, con muchas de las autoridades eh, de, de los Estados Unidos. O sea, él fue invitado a la asunción de Donald Trump. Hay, hay algunos detalles que, que de repente no, no todos los tenemos presentes todo el tiempo, pero que está bueno recordar. Eh, y además, bueno... Eh, ha intentado avanzar en una línea, si se quiere, como más este, de negociación con algunos agentes también nacionales de la economía argentina, como son el sector agropecuario, lo que ellos consideran el campo eh, generalmente, que bueno, que aceptó finalmente una reunión con, con él y estuvo la semana pasada en algunas negociaciones con, con Massa y por otro lado, eh, bueno, también cámaras empresariales y, y otros este, agentes que... Eh, venían planteando eh, algunas preocupaciones y que de repente con, con los ministros anteriores no tenían una llegada tan clara. Eso lo que hizo fue que en los primeros días, si sí, hubiera un descenso del, del dólar blue, por ejemplo, que que a estar 320, 330 pesos, pasara a, a un umbral de más o menos 300 y ahí se mantuviera, pero lo que les decía, o sea, no logró perforar hacia abajo tampoco el piso de los 300 pesos, y bueno, y la inflación del mes de julio fue de 7,4 o sea fue la inflación más alta del continente eh, incluso más arriba que la de venezuela que fue de 5 entonces eh, es una es una situación muy grave de la economía y creo que se opta por un camino este sí que, que adopta como como este sentido no por más que muchas veces en lo discursivo eh, también guzmán y batakis hablaban de que la prioridad era reducir el déficit fiscal eh, analizar el, la cuestión de los subsidios y demás, bueno, ninguno había llegado a, a meterse, digamos, de lleno, eh, a tomar decisiones de ese tipo porque no tenía los respaldos políticos tampoco. Eh, y bueno, y ahora se habla de que los 90 días, los primeros 90 días de Masa van a ser claves, ¿no? Este, que van a, van a ser sobre todo de muchos anuncios y golpes de efecto, que también es un, un estilo político que Masa tiene que lo hizo en, en la Intendencia de Tigre, lo hizo en la Jefatura de Gabinete cuando fue Jefe de Gabinete de Kirchner. Y bueno, se espera que mantenga ese estilo también ahora.
1: Sí, eh, de hecho creo que para hoy había un nuevo paquete de, de, de anuncios y medidas. Eh, yo te quiero preguntar, Florencia, sobre el papel eh, de, de, de la oposición. ¿Cómo se encuentra Mauricio Macri? ¿Qué cartas está jugando? Y, y también de, de lo que pueden ser los outsiders, como es
2: eh, mi ley. Mi ley. Uh -huh. Bien, yo creo que eh, la oposición, a ver, creo, creo que cualquier oposición este, que se enfrenta a un gobierno con un desempeño económico tan negativo como el que tiene hoy el gobierno argentino está en una posición, si se quiere, eh, privilegiada para, para partir una campaña electoral, ¿no? O sea, porque evidentemente el voto económico es muy importante, pesa mucho eh, y creo que eh, va a tener impacto en, en lo que son las elecciones del próximo año. Dicho esto, me parece que la coalición Juntos por el Cambio tampoco goza de tan buena salud, esa es la verdad. O sea, hay este, problemas dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, eh, hay problemas entre lo que es el, el bloque radical, que es un bloque minoritario dentro de la coalición, pero que igual le garantiza sí, una estructura política nacional en toda la Argentina, a, a Juntos por el Cambio, que no tendría solamente con el PRO, o sea, el radicalismo tiene su, su peso orgánico todavía, entonces no lo despreciaría es, es una parte del bloque que viene haciendo ruido, planteando inconformidades, y después por otro lado la interna del PRO, que viene más agitada que nunca, o sea, eh, Macri y Bullrich por un lado Rodríguez Larreta y Vidal por otro eh, ahí lo de los halcones y las palomas ¿no? este un, si se quiere una, una posición más extrema o más radicalizada hacia la derecha de, de Macri y Bullrich y una posición como más moderada o hacia el centro de parte de reta y Vidal entonces hay que ver cómo se decanta eso pero me parece que la coalición eh, de Juntos por el Cambio tiene algunos desafíos porque lo que ustedes hablaban por ejemplo de, de la incursión de miley y también eh, su posicionamiento como tercera fuerza yo creo que es un reto para ellos porque es probable que eh, le pueda intentar captar cierto electorado por derecha, ¿no? sobre todo si el candidato fuera eh, Horacio Rodríguez Larreta. Entonces creo que ahí, eh, bueno, me parece que, que se está jugando un partido importante y, y eso, creo que no es una coalición que en este momento esté en el mejor, en el mejor momento vista las condiciones que le está presentando el gobierno.
1: Pero también se encuentra con el otro lado, el, el Frente de Todos y la interna que está mucho más eh, vivaz y que sale eh, mucho más en los medios y que es más notorio uh -huh. porque es parte de, de, del oficialismo.
0: Claro, o sea, venimos de que hubo una temporada hasta hace poco que Cristina y Alberto no se hablaban, ¿no? O sea, Estela de Carlotto dijo públicamente que los tuvo que llamar a decirle «háblense».
1: No, y aparte, eh, Cristina, es, es, es una decisión política hacer eso, es como que se ¿Sí? está deslindando de totalmente a Alberto Fernández pensando en lo que se viene.
2: Uh -huh. Sí, sí, tal cual. este Yo creo que ahí evidentemente se va a intentar del lado del PJ que el chivo expiatorio, el que pague el costo político, sea Alberto Fernández. Eh, un Alberto Fernández que, como les decía, está cada vez más solo, también dentro de su propio gobierno, y que creo que habla, de vuelta, mucho de cómo funciona el poder en la Argentina, ¿no? O sea, de cómo realmente un presidente de la República, más allá de, de las decisiones que tome y de las orientaciones que tome, es un presidente que fue electo directamente por la ciudadanía, puede terminar en esta posición de debilidad, ¿no? Eh, y bueno, y en ese sentido también mencionar que en el medio de toda esta situación... Se está librando también una batalla judicial eh, que involucra a, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que también la enfrenta, si se quiere, con, con el albertismo, ¿no? Porque, bueno, desde, desde el lado de, del kirchnerismo más duro, se cree que de repente el gobierno no hizo todo lo que estaba a su alcance para intentar que, que algunas de las causas, sobre todo la de obra pública, que es la que ahora la está comprometiendo más, este por, por el caso de Lázaro Aguáez en Santa Cruz y demás, bueno, esa causa tomó un vuelo bastante importante y, y no, digamos, no se frenaron a tiempo, entre comillas, sus consecuencias, ¿no? Entonces, creo que es, esa variable también está jugando.
1: Florencia, ¿y toda esta esta coyuntura que está sucediendo en Argentina, esta inestabilidad política y económica, en qué afecta y, y cómo está afectando o puede afectar a, a Uruguay?
2: Bueno, yo creo que. Evidentemente a Uruguay lo afectan mucho las crisis de, de los países vecinos. Este eso sucede siempre en una economía dependiente también como, como la que tiene Uruguay de una escala pequeña eh, y bueno y uno de los socios comerciales principales como, como es la Argentina y también este uno de los de los miembros del, del principal bloque comercial en el que está Uruguay que es el Mercosur. Este además creo que bueno en lo que es la relación bilateral entre ambos países, me parece que eh, algunas decisiones económicas que, que pueda tomar o que ya viene tomando el gobierno argentino, también podrían impactar, este por ejemplo, en, en, en algunos eh, desempeños económicos de, de nuestro país, no como por ejemplo, este creo que que bueno que la situación de, de inflación y de evaluación de la moneda argentina también vuelve como a, a colocar a Uruguay en con algunos problemas de competitividad, si se quiere, que también Uruguay ya tiene de por sí, ¿no? No es que sea responsabilidad de, de la Argentina, pero que bueno, que los vuelve a dejar más en evidencia. Lo mismo la situación de, por ejemplo, el turismo, que es una de las industrias también principales, sobre todo ahora en, en el último trimestre del año se va a empezar a ver, y, y también en el verano. Eh, bueno, me parece que es de esperar que, que en ese sentido haya un, un perjuicio también, ¿no?
1: Lo último y de, de comentario más que nada pintoresco. Qué llamativo ver a, sí. a, a Moria Gazán en la asunción de, de Sergio Massa, ¿no? La, la verdad que sí, la verdad sí, que sí. Es que Argentina este... pero que bueno,
0: creo... Si no existiera Argentina habría que
1: inventarla. Es la pareja del Pato Balmarini.
0: Claro, es, el, es la
2: madrastra de Massa. Exacto. Sí, sí, exacto. Eh... No, bueno, y, y aparte... Creo que le da como, como esa nota de, de color, si se quiere, de también lo normalizado que, que está todo eso, ¿no? Claro, en, en la Argentina, sin duda. Este, bueno, es, es, una familia política peronista bastante tradicional, Galmarini. Este, bueno, Pato Galmarini es el padre de, de Malena Galmarini, que es la esposa de Massa, que también es militante peronista, y ahora este dirige la empresa pública de, de las aguas, eh, y del soñamiento en la Argentina. Eh, entonces, bueno, me parece que, que sí, que la presencia de Monia Casán en realidad es como ilustrar un poco lo que, lo que viene siendo toda la, toda la situación más, más a nivel macro, ¿no? Y acá una cuestión que me, que me olvidaba de mencionar respecto a la figura de Massa, que está buena, capaz recordar, es que Massa en un momento fue el candidato de Clarín también, ¿no? Y eso es algo que a veces ahora, cuando lo vemos a la distancia y lo vemos en el gobierno actual, no nos, no nos acordábamos, no lo teníamos tan presente. Yo misma me olvidé de mencionarlo. Pero Massa eh, gana una elección de mitad de periodo en la provincia de Buenos Aires y de hecho el grupo Clarín tenía una apuesta muy fuerte por Massa y el Frente Renovador que en un momento cambia y pasa a ser Massa una apuesta del, del pro de Mauricio Macri cuando, cuando Mauricio Macri toma la decisión de ir por el ámbito nacional. Porque hasta ese momento todavía estaba muy en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces, creo que también lo que fue, por ejemplo, este, la semana pasada, algunos movimientos mediáticos como el Grupo América, este, por lo que pasó en América 24, que mostraron un scratch que le hicieron a Massa y demás, también muestra que hay una relación de masa con los medios que no es la misma que puede tener de repente un Alberto Fernández. ¿no? Sí, o sea, claro. sí. Hay hay como todavía un, una protección mediática mayor, me parece, de Sergio Massa.
1: Sin dudas, y es un, un gran amigo de los grupos económicos. Bueno, Florencia, te agradecemos la participación, te comprometemos nuevamente a, a estar con, con el grupo de La Mecha. Y muchas gracias.
2: Bueno, cuando quieran, espero poder ir presencial la próxima. <ríe> un beso. Te esperamos acá.
1: Bueno, la argentinía del palo, ¿no? Dijo sí. un cantante que toca muy bien el violín. Este, Bueno, Mari, ¿cómo viste el programa de hoy? ¿Te gustó? Eh, ¿qué ¿Y puedes decir? tu columna? No, eh, va a quedar para el próximo lunes porque ah, no va bueno. el tiempo. Ta, eh, ta no ta puede bien. hacer una columna con tres minutos nomás.
0: Bueno, está Es ta un
1: desprecio ta 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 a bien. mis habilidades de robar información de otros lados.
0: No, está muy... No, estuvo muy interesante la, la charla con Flor, la verdad. Es importante, eh, más allá de que lo miremos con cierta distancia y gracia, entender la situación argentina, pues también no, nos afecta. Yo justo Lógico. de una clase, eh, la clase que tengo los lunes, y estábamos repasando algunas cuestiones de lo que fue la crisis del 2002 y cómo arranca todo como consecuencia también de... De la crisis en Argentina.
1: Es una. Es tragicómico constante, ¿no? Es una, una comedia trágica. De, la política argentina es para hablar horas y horas y no la terminarías de comprender jamás.
0: O sea, yo sigo sin entender qué es el peronismo, eh, pero está además Creo claro que el que tenemos, o sea, tenemos como la suerte de no estar ahí viviendo todo lo que vivieron, pero lo suficientemente cerca como para enterarnos de todo eh, y. En fin. Reírnos cuando vemos a Moria Casán.
1: La gran Moria Casán. La... La guan. Pero bueno, tiempo de cerrar el programa de hoy. Eh, nos vemos el próximo lunes. Mari, despedida okay. a tu gente saludando a Moria en la vecina orilla.
0: Salvo mi gente. Despido a mi gente saludando a Moria en la vecina orilla. Nos vemos hasta el próximo lunes.